0: Salut et bienvenue à toi dans ce 25e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Marion Greifly. Marion est cofondatrice de l'opérateur télécop le premier opérateur télécom coopératif engagé dans la transition écologique et solidaire. Ensemble, on a parlé de la société idéale dans laquelle on aimerait vivre, du numérique idéal qu'on aimerait connaître versus la réalité, Licorne et Com sont aussi au menu de cet épisode inspirant. Allez, sans plus attendre, on retrouve Marion pour parler télécommunication et numérique responsable. Et moi, je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Salut à tous, salut Marion, comment tu vas Bonjour Perrine, ça va très bien, et toi Ouais, ça va bien, merci. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter s'il te plaît
1: et ben avec plaisir. Donc, euh, Moi, je m'appelle Marion et euh, je suis partie des euh, cofondateurs de Télécope. Donc, Télécope, c'est un opérateur télécom coopératif. Et, euh, et moi, je viens plus particulièrement... Alors, en fait, euh, j'ai fait ma première partie de carrière dans l'agroalimentaire. J'ai poussé dans le marketing, dans le e-commerce, etc. Euh, je vendais du chocolat. Et, euh, et à un moment donné, euh, en fait... Euh, parce que je me suis interrogée sur les questions de transition écologique, de vie soutenable sur notre belle planète. Je me suis dit qu'il fallait que je mette mon temps professionnel finalement à euh, bah, un autre service, tout simplement. Et, euh, et donc, j'ai cherché à réfléchir à ce que je voulais faire. Et j'ai rejoint un programme de transition de carrière vers l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui s'appelle le programme associé « On Purpose » et au cours duquel j'ai découvert plein d'expériences différentes autour de ce que c'était que l'économie sociale et solidaire, le fait de développer des modèles pour régler des problèmes environnementaux et sociétaux, que ce soit dans le domaine associatif, marchand, classique, etc. Et ça, ça m'a passionné. Et ensuite, euh, ensuite j'ai croisé la route de, j'allais dire, euh, merveilleuse des coopératives, où en fait... Euh, Finalement, les coopératives et les SIC en particulier, parce que c'est un peu particulier les SIC, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un modèle de structure qui, pour moi, en fait, euh, permettait de rassembler euh, bah, finalement le fait d'innover pour trouver des, des solutions à la transition écologique et sociale d'un secteur, permettait aussi de réfléchir sur les sujets de gouvernance, donc de partage du pouvoir. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que chaque citoyen en fait, s'empare de ce que c'est que la transition écologique et sociale et enfin, euh, la question euh, de l'accès aux richesses et donc euh, la juste répartition des richesses. Parce que pour moi, c'était un des, des gros problèmes que je voyais dans ma vie euh, professionnelle antérieure. C'est que bon, euh, bah, en fait, les richesses étaient mal réparties entre, euh, sur l'ensemble de, de la chaîne de valeur et la chaîne de production. Et pour moi, c'était finalement le, le cœur de la problématique, j'allais dire. Et, et voilà, et du coup, euh, on s'est lancé dans le projet Télécope euh, à l'origine avec trois autres personnes, donc euh, des, je dire des citoyens euh, comme, comme moi, parce qu'en fait, moi, je ne viens pas du monde des télécoms, euh, comme tu l'auras compris. Et, euh, et en fait, on s'est dit que finalement, le cœur euh, de, des sujets du numérique, c'était euh, des choses de notre quotidien, parce qu'en fait, le smartphone, on a tous ça dans notre poche on a tous un ordinateur, euh, le numérique prend de la place de plus en plus dans nos vies, et en même temps, en tant que citoyen, on ben, c'est pas vraiment, euh, on n'a pas eu vraiment l'occasion de se poser ces questions, de participer à des débats de société sur ce à quoi doit ressembler le numérique, et à quoi, en fait, euh, doit pouvoir servir le numérique, en fait. Et, euh, et en fait, c'est comme ça qu'on en est venu à se dire que la forme coopérative pour lancer un, un opérateur télécom, ben, ça pouvait être une bonne idée, euh, notamment parce que on a aussi fait le constat que le secteur du, du, des télécoms est un secteur qui est hyper concentré, avec des très gros acteurs, euh, souvent aussi euh, qui sont détenus par euh, bah, quelques hommes d'affaires euh, richissimes, euh, qui euh, bah, repose du coup la question à nouveau euh, de la part, du partage de la richesse, du partage euh, du pouvoir, et aussi euh, finalement euh, bah, en fait, de ce qui est le plus important euh, par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur, euh, sur le projet Télécope et, euh, et en particulier sur les sujets, euh, moi, qui sont à très ce qu'on appelle le rayonnement de la coopérative. C'est-à-dire que moi, je travaille sur tous les sujets, bah, de développement de nouvelles offres, euh, de communication, de partenariat, puisque c'est un autre truc qui m'intéresse beaucoup dans les coopératives. Mais c'est un modèle de coopération, en fait. On n'est pas dans la concurrence. On ne cherche pas, en fait, à, à s'opposer aux uns aux autres. On s'oppose à un modèle, ça c'est sûr, un hein, modèle des télécoms, tel qu'il est établi aujourd'hui et qui, pour nous, est dévastateur. Mais on va plutôt chercher pour construire qui on est, notre identité, aussi la façon de mieux répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. On va chercher à le faire avec d'autres et donc à coopérer. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur parce que je pense que face aux, aux enjeux de... En fait, des défis climatiques et sociaux qu'on qu rencontre aujourd'hui, en fait, la concurrence, ça prend trop d'énergie, en fait, hein, à se battre les uns contre les autres. Euh, finalement, est-ce qu'il y a vraiment grand intérêt à faire ça Je crois pas. En fait, on a besoin de solidarité, on a besoin de coopérer, euh, plutôt que de s'accaparer euh, les richesses, plutôt que de s'accaparer euh, ben, en fait, notre possibilité de vivre sur Terre, tout simplement. Donc, on a intérêt à s'organiser ensemble. Et donc, euh, ça, c'est autre chose qui m'a fait arriver. Euh, vers le monde merveilleux des
0: coopératives. Eh ben bravo, bravo pour ta reconversion. Et, et du coup, la, la question que je me pose, c'est est quand est-ce que est, ça s'est passé, ça Et puis du coup, c'est une bonne transition pour te demander de nous parler un peu plus de Télécope. De quand est-ce que Télécope est né euh, Avec qui euh, Voilà, qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire bah en fait, alors ma, ma transition, elle s'est faite il y a à
1: peu près il y a cinq ans. Enfin, j'ai quitté, on va dire, le, le monde des multinationales il y a cinq ans, tout pile d'ailleurs. C'était en, en octobre 2017 où je me suis lancée dans le dans le programme Associant Purpose, euh, comme comme j'en ai parlé. Et en fait, euh, effectivement, bah comme souvent, je le dis parce que peut-être que ça pourra interroger d'autres, mais c'est aussi un accident de la vie. J'ai eu une maladie assez assez grave euh, les quelques mois qui ont précédé ça. Et en fait. Euh, c'est souvent ça agit comme un détonateur en fait où au moment donné on se dit bon est-ce qu'on poursuit son, son chemin qui est tout euh, tranquillement tracé ou est-ce qu'on cherche à, à réinventer en fait ce, sa vie et puis du coup à, à réinventer la façon dont on, on utilise son temps et, euh, et voilà et après ce problème de transition de carrière j'ai rejoint le projet de Télécope. Et, et le ce que je disais sur le temps pour moi en fait c'est un peu au cœur du projet de Télécope. Parce qu'effectivement, euh, Télécom, c'est un opérateur Télécom coopératif. Hein, C'est-à-dire qu'on propose des forfaits mobiles qui euh, ont la particularité de permettre à chacun de reprendre la main sur sa consommation numérique. Et donc sur les impacts environnementaux et sociétaux liés à sa consommation numérique. Et donc le premier euh, forfait de la coopérative qu'on a sorti, c'est qu'on euh, on propose une base fixe, hein, 10 euros, appel et SMS en France métropolitaine, en Europe, etc plus 2 euros par giga de données mobiles effectivement consommées. En fait, l'idée, bien sûr, c'est de reprendre la main sur sa consommation de données mobiles, mais c'est aussi, et ça c'est finalement, j'allais dire, le, le, le point le plus important finalement, c'est aussi de reprendre la main sur son temps. Hein, parce que ouais. euh, le constat qu'on a fait, en fait avec euh, l'usage de son mobile, c'est pas, enfin, le mobile c'est la première façon d'utiliser euh, Internet aujourd'hui, tout est fait pour qu'on y passe le plus de temps possible. On voit bien comment c'est fait sur les réseaux sociaux, les applications, les, les notifications qu'on reçoit en tous sens. C'est fait pour nous capter, capter notre attention. Et ça, c'est euh, un problème. C'est un problème parce que, en fait, plus on est capté par les outils numériques, moins on passe de temps dans la vie réelle. Et, euh, et aussi, après, ça pose plein de questions sur... Euh, le temps qu'on passe, euh, effectivement, à débattre, à se rencontrer, enfin voilà, plein d'autres questions qui se posent sociétaux, en fait, liées à la place euh, qu'on donne au numérique. Et donc ça, c'est le premier forfait. Et le deuxième forfait, c'est le forfait transition, qui est un forfait plus, on va dire, plus classique par rapport au marché, puisque c'est 20 euros appels et SMS en France métropolitaine, en Europe, etc., plus 9 gigas de données mobiles. Donc ça, ça correspond plus à des personnes qui ont envie de se lancer dans la transition euh, numérique, mais qui veulent y aller, euh, on va dire, avec ceinture et bretelles. Et, euh, et l'autre grosse particularité, c'est que ce forfait, il intègre 30 euros par an d'aide financière à la réparation de son smartphone. Donc ça veut dire que, voilà, vous avez un problème de batterie, d'écran, etc. Et bien en fait, euh, la coopérative vous verse 30 euros pour vous aider à financer la réparation. Et ça, l'autre enjeu qui est au cœur de ça, c'est de dire qu'en fait, euh, le smartphone, alors bien évidemment, il est extrêmement polluant dans la façon dont il est produit, il a des impacts sociétaux qui sont juste démentiels. Hein. Si on parle juste de la façon dont on extrait aujourd'hui euh, un certain nombre de matières premières dans des régions d'Afrique et notamment euh, le travail des enfants, hein, c'est quand même juste euh, pas tenable et pas acceptable. Ça veut aussi dire que nous, en tant qu'Européens, euh, on a notre rôle à jouer. Il faut qu'on puisse bah, garder nos téléphones le plus longtemps possible, ne plus le considérer comme un simple objet de consommation, euh, parce que ça ne l'est pas. En fait, derrière, il y a euh, bien sûr des impacts environnementaux et puis il y a des vies humaines. Donc, euh, c'est aussi pour s'opposer à tout ça euh, bah, qu'on a lancé finalement le premier forfait qui incite chacun à réparer son téléphone. Parce que euh, on n'est on pas technophobe, on dit que la numérique est important, mais que là on est en train de se fourvoyer dans la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Mm. Voilà, en quelques mots.
0: Super. Et du coup, donc Télécoop est né il y a cinq ans. Alors Télécoop non est
1: né euh, en fait il y a deux ans et demi, en avril 2020. Ok. Et ça aussi est aussi drôle parce que finalement c'était le premier confinement. Oui. <rire> Et euh, on a signé les statuts de la coopérative pour la petite histoire, euh, chacun derrière nos ordis en visio. <rire> <rire> Parfait. <rire> parce qu'on voilà, avait donné le ton. On, on lancerait euh, Télécom coûte que coûte. C'était un peu ça aussi. Mm. Et aussi parce qu'à cette époque-là, euh, nous on a ressenti euh, bah, le, la question de la place du numérique comme vraiment une question urgente à se poser. Parce qu'aujourd'hui, bah, on n'a on peut-être pas oublié, hein, pas dire ça, mais... Il y a eu quand même plein d'effets en fait au fait que... Euh, sur, sa, sur ses équilibres euh, vie perso, vie professionnelle, il y a eu beaucoup d'effets aussi du numérique, en fait, en positif, parce que ça oui. nous a permis euh, de continuer euh, à vivre, quelque part. Mais aussi, en négatif, hein, je pense euh, aussi, euh, pour les femmes, notamment, le rôle qu'elles ont joué pendant le, pendant le covid dans leur foyer respectif, etc. Et donc, bah, en fait, la difficulté, de s'y retrouver entre sa vie pro, ses réunions et, son, et ses visios, et sa vie perso. Enfin, c'est ça aussi, pour nous, on s'est dit, en fait, c'est le moment de le lancer, parce que le numérique, avec cet événement-là, il va vraiment, vraiment s'installer durablement, Mais il faut aussi qu'on puisse se donner le temps de se poser des questions, mmh. d'autant plus. Et puis bon, c'était aussi le moment du lancement de la 5G. Donc forcément, c'était, enfin, pas tout à fait concomitant, mais quelques mois plus tard. Donc forcément, ça, pour nous, c'était encore plus urgent euh, qu'il y ait un, un opérateur télécom qui permette euh, aux citoyens, finalement, de se rassembler ouais.
0: et d'expliquer de, euh, et de débattre ensemble, en fait, de, de ce qu'on souhaite pour le numérique. Et aujourd'hui, il y a combien de sociétaires Parce que du coup, c'est une, une cycle, c'est ça alors, effectivement, bah donc on est une SIC, société coopérative d'intérêt collectif. Mmh.
1: Et donc, le principe, c'est que, euh, en fait, chaque personne vote dans la coopérative, donc chaque sociétaire vote dans la coopérative. Sur le principe, une personne est égale à une voix. D'accord. on ne vote pas en fonction de son capital, mais on vote en fonction de sa seule présence euh, en tant que sociétaire. Et ça, c'est hyper intéressant aussi euh, par rapport aux enjeux démocratiques, hein, parce ouais. que. Euh, parce qu'en euh, bah qu en fait, aujourd'hui, les, les grandes décisions elles sont prises par le capital. donc Elles sont prises par les gens qui ont le plus d'argent. Et, et ça, c'est aussi problématique sur des sujets de société. Et donc, euh, ça, c'est vraiment l'idée clé euh, qui y a derrière la SIC. Et l'autre idée clé aussi, c'est la représentativité. C'est-à-dire que euh, donc nous, on a aujourd'hui près de 1000 sociétaires. Et c'est aussi bien euh, des abonnés, donc des clients du service, que euh, des, les salariés, la structure, okay. que des partenaires, que des collectivités territoriales, que euh, des entreprises ou des associations, ou personnes morales ou personnes physiques. En fait, le, finalement, le sociétariat de la coopérative, il est ouvert à tous. D'accord. Et ça, c'est ce qui est aussi hyper intéressant, parce que ça nous permet, nous, d'avoir une certaine légitimité, hein, euh, aussi, de pouvoir représenter, en fait, ces personnes, parce qu'après, elles sont appelées à... Elles sont appelées à participer à la construction de nos offres et de nos services, aussi au développement de notre posture en fait, puisqu'on est aussi un peu une entreprise militante. Donc, euh, il faut qu aussi qu'on se mette d'accord avec toutes ces personnes sur la façon dont on les représente sur le numérique. Et donc tout ça, c'est des moments concrets de, de, dire, de gouvernance partagée en fait, hein, d'énergie collective pour pouvoir en fait définir au mieux ce que Télécoop euh, bah, va défendre en fait, tout simplement. Ok. Et, et comment est-ce qu'on fait pour devenir sociétaire bah, c'est très simple, ça c'est la bonne nouvelle. <rire> c'est à portée de clic, euh, littéralement, puisque bah, en fait, on peut devenir sociétaire directement sur télécope.fr/slash sociétaire. Ok. Et euh, donc, euh, vous allez sur le site de Télécope et vous, allez, vous cliquez même sur Devenir sociétaire, et là, en, en trois clics, vous êtes sociétaire. Il faut acheter au moins une, prise, une part sociale. Une part sociale, c'est 100 euros. Et, euh, et voilà, et comme je le disais, après qu'on ait, euh, qu ait investi 100, 200 ou 1000 euros dans la coopérative, on a le même droit de vote euh, que son voisin. Et, et ça, c'est aussi intéressant parce que, avait... ça je me permets de le dire, parce que j'ai trouvé que c'était assez beau. On a organisé la première euh, assemblée générale de la coopérative, du coup, année... Enfin, cette année, hein, en avril, puisqu'on est tout récent. Et, euh... et puis on a eu plus de 50% quand même de votes euh, pour cette première, euh, première fois. Donc, c'était quand même très suivi. Et, et ce qui était d'autant plus euh, beau, c'est qu'on euh, a reçu plein de messages de gens qui n'avaient pas pu voter ou qui n'avaient pas pu être présents, etc. Et qui nous disaient euh, « Non, mais moi, je fais confiance au collectif, en fait. J'ai suivi le collectif depuis longtemps. Je vous ai suivi, je vous ai vu bosser et je fais confiance au collectif. Je ne peux pas être là, mais ce n'est pas grave. » euh, Et c'est ça aussi, en fait, je trouve euh, l'expérience d'être sociétaire euh, j'ai trouvé, mais je l'ai vécu pour le coup, c'est aussi cette confiance en fait, qu'on qu se donne aux uns aux autres dans les réflexions et dans, dans les échanges qu'on a. Et, euh, et ça, c'était... Euh... Ouais, <rire> je crois qu'on était très content <rire> quand on a reçu ce message-là. Enfin, pas ce message-là, mais il y en a eu plusieurs. Parce que ça montre aussi, euh, voilà, ça montre aussi quelque chose qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on veut qu y a quelque chose qui, qui nous dépasse un peu, en fait, hein, qui mm. veut aller au-delà en fait, de tous les tous les enjeux, on veut créer quelque chose qui reste, en fait, et du coup, ça, c'est quand même une marque
0: euh, d'un projet qui peut rester, donc c'est intéressant. Oui, c'est top. Euh, tu parlais tout à l'heure d'opérateurs historiques, euh, et justement, il y, a, il y a un des opérateurs historiques en France qui a, qui a lancé un, un forfait sobre cette année, euh, enfin, qui, qui s'appelle le forfait responsable et solidaire, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette initiative En fait, euh, bah nous,
1: notre point de vue... En fait, on a, nous, on a créé Télécope pour montrer qu'il y avait une autre façon de faire. Et, et finalement, notre impact, il sera d'autant plus euh, démultiplié, on va dire, si le plus grand nombre d'acteurs, et notamment les opérateurs télécoms historiques, s'y mettent. C'est-à-dire, euh, commencent à... Euh, lancer des, des offres qui incitent à la sobriété, qui incite à la solidarité. Enfin, sous le principe, c'est intéressant de voir que des lignes, les lignes bougent. Et oui. moi, j'aime à penser qu'on y est pour quelque chose. parce Bien que sûr. Parce que, bah, avant notre, notre arrivée sur le marché, euh, bon, bah, il ne se passait pas grand-chose hein, dans les télécoms. On oui. parlait que du prix. Et puis, bon, bah, à part ça, euh, voilà. Ce qui ne devait pas être très intéressant, d'ailleurs. fois euh, <rire> je me le dis pour les équipes. Mais bon, globalement, c'était ça, quoi. On parlait du prix. Là, aujourd'hui, on continue à parler du prix, mais il y a quand même d'autres problématiques qui commencent à rentrer. Et ça, c'est intéressant. Le problème, quand même, malgré tout, de, de ce type d'offre, c'est que, euh, que euh, bon, là, je pense qu'on fait référence à, à une des offres qui s'appelle Source Mobile. Euh, euh, ben, en fait, c'est une offre qui n'est pas directement portée sur le site de Bouygues, qui est cachée un peu à droite, à gauche, etc., euh, donc, il n'est pas directement porté par Bouygues. Euh, et pas où, pff, moi, je n'ai pas l'impression complètement aussi assumé. Et ça, ça pose des questions parce qu'en fait, euh, pour qu'une stratégie euh, vraiment euh, soit tournée vers la sobriété, soit tournée vers la solidarité, il ne faut pas que ce soit juste un petit projet euh, de côté, etc. pour la boîte. Il faut que ce soit au cœur de sa stratégie. Il faut que ce soit porté par les membres du conseil d'administration, par les dirigeants, par tout ça.
0: Mmh
1: et, euh, et c'est ça qui va faire que ça va avoir de l'impact, c'est ça qui va faire que ce type d'offre, au-delà de perdurer, va faire des petits et va avoir des vrais impacts moi quand je vois ça euh, c'est pas l'impression que ça me donne en fait et donc c'est plus ça, moi, moi ma crainte derrière quelque part, c'est que bon on ait fait quelque chose pour profiter un peu d'une prise de conscience, d'un marché qui commence à réfléchir un peu différemment donc de, de clients qui commencent à se poser d'autres questions donc, mais bon, est-ce que ça va vraiment plus loin Ouais. Moi, j'y crois pas trop, en fait. J'y crois pas trop à ce stade. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'indice de, 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 qui me montre que ça veut dire qu'il y a vraiment un changement durable euh, de tout ça. Et c'est ce qui me pose le plus de problèmes, en fait. Oui. Parce que, voilà, en plus, il y a plein de questions qui se posent. Hein. On incite les gens à moins consommer pour faire des dons.
0: Mmh.
1: Bon, c'est bien, hein, je dis pas, euh, rediriger de l'argent vers des, des, des assos et tout, c'est toujours très bien, notamment que ben, les assos qui sont sélectionnées sont vachement intéressantes. Donc ça je pense qu'on peut s'en se, féliciter. Bon bah ben, par contre, euh, est-ce que c'est euh, vraiment une vraie mesure de sobriété hein Est-ce qu'on fait juste ça pour se donner bonne conscience ou est-ce qu'on fait ça pour aller plus loin dans sa façon de considérer sa consommation numérique ah, ça c'est l'autre limite, et ça c'est mmh. l'autre limite par rapport à, pour le coup, un comportement,
0: on va dire, de consommation euh, de tout à chacun, quoi. Ouais. Bon, c'est un, un joli coup de com aussi, je pense, <rire> pour l'opérateur, pour le coup. C'est ça les faire les faire chercher aussi. Ah, bah, je pense, je pense que t'as ouais. raison. Ça c'est clair.
1: Euh, je pense aussi qu'à mon avis il y a de plus en plus d'attentes de la part des actionnaires hein, dans ces structures là malgré mmh. tout hein, il y a quand même des pressions euh, qu'on voit de plus en plus arriver dans les grands groupes donc je pense qu'il y a aussi euh, il faut montrer euh, pas de blanche hein. enfin, moi je l'ai vécu dans mon ancienne vie donc euh, euh, pas directement mais j'y ai assisté donc euh, je, je comprends tout à fait ce qui peut se passer euh, donc euh, oui ça peut être ça aussi euh, bon voilà donc, le, le, pour moi, la vraie question, au-delà de la sincérité de ce qui est mis en place, etc., c'est est, est-ce que ça veut vraiment dire qu'il y a un changement de stratégie ouais. euh, Quand je vois tout le, tout le reste euh, où on continue à offrir des téléphones à, à 1 euro euh, et qu'on euh, ne met toujours pas les impacts environnementaux de ce type d'achat en avant, que. On... Ouais, enfin, qu'on pousse la 5G, que, enfin, voilà, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop dissonant <rire> mm. pour que, pour l'instant, puisse se dire que
0: tout ça, c'est une bonne nouvelle pour le climat, mm. <rire> Voilà, mm. pour la faire courte. Ouais. Ok. Ok. Très bien. Télécom euh... fait partie du mouvement des licornes avec deux os. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Bah, avec plaisir, en fait, les... Donc, les licornes, effectivement, avec deux eaux, c'est un groupement de neuf structures, donc neuf coopératives. Euh, donc, qui sommes sont... en fait, ensemble, on est présent sur l'ensemble des besoins des citoyens. Okay. Donc, on est présent sur l'énergie avec Enercop, la banque avec la NEF. On est présent sur les... la mobilité, euh, à la fois avec Cities, qui est une structure d'autopartage, euh, avec Mobicop, qui fait du covoiturage du covoiturage libre d'ailleurs et, euh, et sans frais, donc c'est hyper intéressant pour mmh. tout à chacun et RailCop hein, qui est la première coopérative ferroviaire donc qui a déjà ouvert des lignes de fret et qui s'apprête à réouvrir la ligne Bordeaux Lyon donc okay. on est sur les mobilités on est sur l'électronique et les télécoms, donc avec TéléCop mais aussi avec Common qui fait de la location de, de matériel euh, éco-conçu et responsable donc ouais. aussi bien sûr les portables, donc les smartphones que les ordinateurs.
0: Adrien était euh, l'invité d'un épisode euh, du podcast. Ah ben euh... Voilà, vous avez déjà <rire> fait connaissance. Et, euh, et Cop Circuit qui est aussi une
1: structure euh, hyper intéressante parce que c'est une plateforme coopérative de mise en relation entre agriculteurs et consommateurs. Okay. Et le dernier, c'est Abel Emmaüs oui. qui est euh, en fait une, pour moi euh, un modèle extraordinaire parce que euh, la vision de la Emmaüs, c'est à la fois de faire la réinsertion professionnelle, hein, comme toute structure du, du monde, du monde aussi euh, Emmaüs, je hein, veux dire l'écosystème Emmaüs. Mais c'est en, en disant, ben, en fait, on sera euh, la, finalement la vitrine sur Internet de tous les euh, finalement de tous les lieux Emmaüs de France. Et ça, c'est euh, c'est fantastique parce qu'en fait, en quelques clics, on peut acheter un produit puisque nous plus un catalogue euh, démentiel du coup. Donc on peut répondre à ses besoins, tous les besoins en fait, de seconde main avec la BEMAüs, mais en achetant auprès d'un accompagnant Emmaüs, un peu partout en France. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient aussi, comme nous, toutes nos initiatives, ça vient euh, ben marcher sur les plates bandes de géants de géants multinationales, hein, que je ne citerai pas ici, mais que connaît tous, et qui ont cette logique euh, bah, d'accaparer, encore une fois de la présence sur Internet et oui. sur les e-commerce. Oui. Donc voilà, Donc à nous neufs, en fait, le but, c'est de, de proposer des, des alternatives, parce que je pense que là, euh, la démonstration des questions d'inégalité sociale, de réchauffement climatique, elle n'est plus à faire. Par contre, là où on a besoin d'aller plus loin, c'est à proposer vraiment et rendre visible des alternatives qui font les choses différemment. Et, euh, et puis le but aussi des licornes, c'est de plus être une alternative, c'est d'être la norme et c'est euh, encore une fois euh, c'est parce qu'on coopère, on coopère ensemble pour se rendre plus visible, pour se rendre plus solide pour, euh, pour se développer aussi plus rapidement que euh, on va devenir la norme, ça j'y crois très fort parce que je pense que à la fois parce que je pense que c'est le seul modèle qui peut permettre ça en tout cas sur nos secteurs euh, marchands, un hein, secteur de masse hein, après il y a plein d'autres choses qui peuvent être possibles mais euh, qui peut être possible mais en tout cas euh,
0: euh, je, je pense qu'on qu suit la bonne route quoi. Voilà bah, Je pense aussi, bravo en tout cas D'avoir lancé ce mouvement C'est super chouette euh, Marion, on arrive à mes petites questions Fil rouge Que je pose à chacun de mes invités Et la première question que j'aime poser C'est savoir si tu as des conseils d'ouvrage à lire ou de documentaires À regarder pour aller plus loin sur le sujet du numérique responsable et peut-être pour aller plus loin sur le sujet, plus précisément, des, euh, des opérateurs euh, téléphoniques. Euh, Est-ce que, est que tu as ça dans ta, dans, sur ces étagères Est-ce que tu as des livres là-dessus <rire> Alors, bah, moi
1: déjà, euh, pour le numérique de manière plus globale, euh, moi j'ai beaucoup aimé les ouvrages de, de Guillaume Pitron. Oui. Euh, ça, c'est quand même une super façon de comprendre euh, les enjeux qui sont liés au numérique et puis de s'en extraire aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'il y a quand même des façons d'imaginer d'autres façons d'avancer. Oui. Et puis, euh, en fait, moi, je me suis aussi rendue compte que pour que le numérique prenne une autre place, il faut aussi rêver d'une autre société. Mm -hmm. Et pour ça, il euh, y a un podcast de Julien Vidal qui s'appelle 2030 Glorieuse. Ok, ouais. Qui est euh, vraiment fantastique, je dois le dire. Enfin, moi j'ai eu la chance d'y intervenir une fois. Et, euh, et en fait, euh, on construit en fait, clairement un autre monde <rire> avec lui et avec la façon dont justement toute la technique qu'il a mis en place justement pour construire ses autres récits. Très et euh, et c'est je trouve que c'est vachement intéressant euh, parce, que, parce que je pense qu'on manque de récits. On manque de récits. Le numérique manque de récits pour un numérique qui soit plus soutenable, mm -hmm. qui soit mis au service des autres, etc. Et euh, on essaie d'en construire un télécope, mais on n'est pas les seuls. Et heureusement, il y a d'autres qui réfléchissent à des... des façons de raconter des
0: histoires. Quoi. Ça, j'aime bien. Trop bien. Ok. Ouais, bah, J'irai voir tout ça. Trop chouette. Euh, et puis alors une autre question que j'aime bien poser c'est ton usage du numérique au quotidien et les gestes de sobriété numérique que tu as déjà adoptés si tu en as déjà adopté bien sûr <rire> euh, alors en fait
1: bon bah, moi je suis chef d'entreprise et, euh, et du coup je suis quand même euh, je suis souvent bah, je suis confrontée à des tas de paradoxes hein, ouais. là dessus parce que, parce que bah, oui euh, bien évidemment la sobriété numérique j'y crois très fort hein, sinon je ne me serais pas lancée dans le Télécope et, euh, et bon, bah, en fait, on a une entreprise à gérer avec euh, plus de 10 salariés, euh, près de 6000 abonnés, voilà, euh, 1 000 sociétaires, etc. Et donc, euh, bah, ouais, c'est des questions que je me pose en permanence parce que je vois bien que très souvent, on peut rebasculer, <rire> j'aime dire, dans le côté obscur de la force. <rire> et euh, donc, du coup, il y a des choses sur lesquelles je m'astreins. Hein, donc, euh, la semaine, c'est plus compliqué. Mais par contre, les week-ends, les week-ends, mon téléphone, en fait, il, il reste euh, quasiment inutilisé. Enfin, en fait, je, je le regarde trois fois ou quatre fois dans la journée, max. Okay. Et puis, euh, en fait, le reste du temps, euh, il, reste sur ma, il reste sur ma table quand on vient. Donc, c'est plus... Euh, en fait, moi, je veille plus à avoir des instants ou... Enfin, euh, des instants, vraiment des moments longs où je suis détachée de mon téléphone. Où je suis détachée de lui, où je ne le regarde pas et, euh, et je n'en parle plus. Trop bien. Parce que, parce, que, parce que ça me fait du bien, en fait. Et je le vois, en fait, hein, sur, pour mieux dormir. Enfin, bref, il y a plein de choses qui se passent beaucoup mieux depuis que je renonce à tout ça le week-end. Et, euh, et après la semaine... Après la semaine... Euh, en fait euh, bah en fait mon téléphone portable la plupart du temps notamment quand je suis au bureau il est rangé dans mon sac il est très peu souvent sur la, sur le bureau okay. donc je suis euh, voilà on a le chat etc pour discuter avec les collègues et puis voilà je vais sortir de temps à autre etc donc moi c'est plus c'est plus des, des gestes de déconnexion en fait parce que je me rends compte que euh, pour être bien concentré pour être euh, aussi pour sortir de sa vie pro vie perso etc, mettre des barrières, euh, c'est des choses que j'ai mises en place, euh, qui étaient importantes et puis après ben, en fait, euh, dans le choix de mes équipements euh, ben, moi typiquement je loue mon matériel auprès de Common okay. euh, j'ai fait le choix ben, du, coup, du Fairphone 4 forcément, euh, sur les usages, euh, mes usages mobiles parce que mon Fairphone 2 <rire> a rendu l'âme <rire> que j'ai eu pendant de nombreuses années et, euh, et après euh, voilà, c'est ce type de choix là que je fais et euh, que ce type de choix-là que je fais dans mon quotidien en tout cas. Et puis bien sûr, tu as un abonnement de Télécope. Bien sûr, j'ai un <rire> abonnement de Télécope. Et alors c'est rigolo parce que bon, moi je consomme très peu de données mobiles parce qu'effectivement, ben, probablement, ça c'est un autre point important c'est qu'en en mobilité, dans en, les en transports, etc., je ne suis pas sur mon téléphone. Euh, j'ai souvent euh, un bouquin ou d'ailleurs je ne fais rien. <rire> bien aussi <rire> voilà je suis fait la réflexion ce matin je dis je ne fais rien ce matin c'est marrant mais euh, mais parce qu'en fait euh, parce que en fait il y a un truc aussi qui me fait peur mais ça ça me fait peur c'est plus une angoisse sociale c'est euh, c'est quand je, je moi je vis à Paris et euh, quand je prends le métro en fait, a tout le monde sur son écran ouais. et en fait c'est un truc qui me qui me marque énormément parce que euh, souvent je me dis mais s'il arrive quelque chose qu'est-ce qui se passe est-ce que les gens l'entendent est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait mmh. et, et, et c'est un truc où ça fait très bizarre parce qu'en fait pour moi aussi faire société c'est aussi euh, pouvoir avoir un contact avec son voisin quoi et, oui, euh, Voilà, ça fait partie de ma vision de, des choses et donc bon voilà <rire> c'est vrai que j'ai plutôt tendance à garder mon téléphone dans mon sac aussi pour <rire> cette raison là
0: et ouais, puis finalement de, de ne rien faire en fait euh, on a l'impression qu'on ne fait rien mais le cerveau il est toujours en route et il y a l'imaginaire qui, qui, qui continue euh, à produire des, <rire> des scénarios dans nos têtes qui finalement nous servent après pour la journée pour le boulot ou quoi et, et c'est vrai que d'être toujours euh, de toujours vouloir s'occuper avec ce téléphone dans les mains finalement ça, ça, empêche, euh, ça empêche ce processus qui est pourtant très important mmh ah bah oui je suis complètement d'accord
1: je suis complètement d'accord euh, en fait enfin euh, en fait quand je dis je fais rien je crois que je fais rien au sens euh, <rire> j'allais dire capitaliste mais oui. c'est un peu ça <rire> je n'occupe pas mon temps avec, euh, avec des choses quoi ouais, hein, et, voilà, avec des occupations euh, ou avec des vidéos de chat mais <rire> euh, donc euh, voilà et, et c'est vrai qu'en fait c'est important enfin moi, pour moi c'est des moments de respiration aussi euh, complètement. important en fait donc, ouais, euh, c'est ouais, vrai que je ne fais pas rien. Euh, par ça. contre, je laisse libre cours <rire> au cerveau.
0: <rire> bon, puis on arrive à ma dernière question, Marion, qui, euh, qui, que j'aime bien poser pour savoir un peu les, la vision euh, que, que les invités ont de, de l'avenir du numérique. Toi, toi comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique euh, en France et, et, et même plus globalement dans le monde euh, Alors... En
1: toute franchise, j'ai une vision un peu pessimiste. Ah, je, vais, oui. je vais te raconter ma vision raconte pessimiste et puis nous, euh, nous je, nous. je vais raconter après euh, ce que je pense qu'on pourrait en faire. Ouais. Mais je sais pas si on, on aura le courage mmh. de repenser tout ça. Mais en tout cas, bon. Euh, moi, j'ai une vision assez pessimiste parce qu'en fait, le numérique aujourd'hui, euh, quand on regarde un peu au niveau planétaire, la façon dont on produit le numérique, la façon dont on on l'utilise, etc. En fait, pour moi, le, le, le numérique, c'est un espèce de colonialisme bis. Enfin, en fait, euh, aujourd'hui, on, on concentre, on va dire, les cerveaux qui pensent le numérique, les gens qui conçoivent nos matériels, notre, nos machines, etc. On concentre Tout ça, c'est concentré, cette réflexion-là, elle est concentrée dans les pays occidentaux, donc les États-Unis en particulier, un petit peu l'Europe, etc., et ensuite, on exploite euh, la quasi-totalité du reste du monde pour nous fabriquer euh, ces petites euh, choses-là. Donc, euh, l'Afrique, bien sûr, en premier lieu, hein, qui est vraiment victime d'une exploitation qui est juste euh, carnassière. Et, euh, et ensuite, bah, l'Asie, euh, et en particulier, là, sur les, les chaînes de fabrication, etc. Enfin, voilà, je, pour moi, le, le numérique, c'est quand même, euh, pardon, hein, mais c'est quand même assez merdique, hein, la façon dont on a décidé de de le faire, d'essayer de, constru de, de construire ce, ce, ce secteur.
0: Mmh.
1: Et le gros problème aussi pour moi qui se pose là-dedans, c'est en fait, euh, la France et puis le pays européen de manière générale ont très peu de compétences sur le sujet, en fait. En fait, mmh. on ne sait pas produire ce matériel-là chez nous, on sait un peu le réparer, un peu le reconditionner, mais enfin, pas encore euh, des masses. Euh, puis souvent c'est euh, c'est pas très c'est pas facile économiquement donc en plus c'est des structures d'insertion souvent qui le font et ça c'est génial mais la question qui se pose c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, en faire des métiers qui soient durables en fait hein, et qui construisent aussi euh, et qui euh, bah, qui deviennent des filières d'emploi importantes parce qu'en fait euh, quand on voit nos besoins bah, c'est aussi euh, juste fondamental. Donc euh, et puis je vois pas trop le, le chemin se prendre en fait, c'est à dire que euh, quand... Euh Enfin, en tout cas, le chemin a changé, cette vision a changé parce que là, ce que je vois, enfin voilà, c'est, euh, on fait des annonces d'accélération de, du déploiement de la 5G. Enfin, euh, j'ai reçu une invitation pour commencer à réfléchir sur la 6G. Bon, je crois qu'ils n'ont pas trop compris quel était notre positionnement, mais euh, c'est pas grave, on va leur répondre. Mais c'est euh, voilà, c'est c'est juste qu'on est euh, le numérique est dans une sorte de fuite en avant. Alors, je sais bien que c'est le cas pour euh, l'ensemble de l'économie, mais avec le numérique, il y a un truc en plus. Il y a cette impression, il y a cette croyance que la technologie et que le numérique va nous sauver. Il y a vraiment ce truc-là. Bien sûr,
0: Marion, tu n'y crois pas à ça.
1: <rire> ben bah ouais. Franchement, je, je n'y arrive pas à y croire. <rire> Moi, je ne sais pas à partir de quand le numérique va nous mettre des carottes dans notre assiette. Mais euh, bon. Et partant de là, euh, partant de là euh, bah, je ne sais pas comment ça va pouvoir arriver, tout ça. Et donc, comme il y a une, cette croyance tellement forte, euh, c'est un secteur qui ne se remet pas en cause, quoi qui se remet pas en cause, qui euh, bouge pas d'un copec sur, euh, sur, euh, ouais, sur ses fondamentaux, en fait. Et en plus, qui est un secteur, comme je, viens de le, comme je viens de le décrire, où les Européens sont particulièrement dépendants euh, de l'étranger, euh, donc euh, finalement. Euh, finalement, on pourrait très bien se retrouver euh, privé euh, ben, du numérique, en fait, ou enfin privé de, de nos outils, etc. Enfin, et à l'inverse, on est en train de tout numériser, donc on est en train de tout passer sur le numérique. Donc euh, voilà, en fait, euh, moi, j'ai pas une vision très optimiste parce que euh, j'ai l'impression que euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on va vraiment se prendre le mur. Je pense qu'on va se prendre un mur. Enfin, je ne vois pas bien comment ça va être différemment. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et donc, je ne sais pas si on aura les moyens de faire machine arrière ou en tout cas d'avoir de, de le temps de repenser un modèle. Ça, c'est ce, ce, ce qui me rend un peu pessimiste. Hein, parce oui. que c'est vrai qu'on euh, a, a eu un débat ce matin. C'était intéressant parce qu'effectivement, le gouvernement veut se pencher sur le fait de couper automatiquement, par exemple, les box Wi-Fi euh, quand elles sont inactives, oui. ce qui est une mesure de sobriété énergétique euh, qui est intéressante. Sauf que, euh, bah, en fait, quand on interroge les personnes là-dessus, bah, elles ont peur d'être privées de leur liberté, euh, elles ont peur de pouvoir euh, d'être potentiellement, euh, on va dire, euh, gênées dans leur usage de la domotique ou euh, dans la façon dont elles vont pouvoir régler euh, leur n'importe quoi leur chauffage etc tous mmh. ces trucs là parce que leur box sera coupée enfin voilà. mmh. et en fait je me dis que sur un truc aussi petit si on n'arrive pas à faire une avancée euh, aussi petite soit-elle mmh. je me dis euh, pff, bah, quand il va falloir euh, expliquer à tout le monde que bah, en fait non il n'y a plus de mobiles disponibles qu'il va falloir euh, apprendre à les réparer bah, je pense que ça va être compliqué quoi et donc c'est ça le sujet c'est qu'en fait euh, j'ai l'impression que sur le numérique en particulier il y a cette croyance que ça va nous sauver et en plus, il y a ce truc de dire que le, le numérique c'est récréatif, c'est un truc qui n'a pas d'impact parce que c'est immatériel. Ouais. Et donc bon bah c'est quand même le dernier truc sur lequel on pourra faire des efforts, quoi. Donc je sais pas trop euh, quoi te dire. Je pense que ça va être ça va pas être facile, ça c'est ouais. sûr. Après là, ce qui me rend optimiste, euh, bah, c'est que euh, quand même malgré tout, hein, parce que sinon, sinon, j'aurais été oui, arrêtée. Marion, donne-nous une petite, une petite note joyeuse. Quand Exactement. Même. <rire> non, mais je pense que c'est important de se, fait, de, de se dire les choses, quoi. En fait, d'un constat pour moi oui. qui, est, qui est ce qui est, pour d'autant mieux euh, réfléchir à, à comment en sortir de ça. Et, euh, et moi ce qui me rend optimiste là-dessus c'est euh, déjà c'est euh, bah ces initiatives comme nous bien sûr et puis parce qu'on est rejoint par de plus en plus de personnes alors qu'on a des moyens extrêmement limités donc je me dis bon là euh, les gens nous trouvent donc ça c'est quand même hyper intéressant ça veut dire ouais. que du coup les gens cherchent ça veut ouais. dire que les gens viennent nous rencontrer sont intéressés par notre discours ça veut dire que en fait là il y a quand même une prise de conscience assez majeure parce qu'il y a encore quelques enfin euh, au début de l'aventure de Télécope, euh, on parlait très peu de sobriété numérique, ces sujets n'avançaient pas beaucoup, euh, tout était mélangé, etc. Donc là, déjà, je pense qu'il y a un truc. Ensuite, euh, je pense qu'il y a le sujet aussi de la mesure. Hein. Il y a de plus en plus de sujets là-dessus qui avancent, c'est-à-dire qu'on commence de mieux en mieux à mesurer l'impact environnemental du numérique on n'est pas beaucoup... Enfin, il y a encore beaucoup de, de chemin à faire, mais il y a une prise de conscience, il y a des feuilles de route qui sont définies, il y a le travail de l'ADEME, enfin, il y a plein de choses comme ça qui commencent, justement, aussi, à nous donner des façons aussi de mieux comprendre ça et, du coup, de mieux pouvoir agir sur ces mmh. questions-là. Et après, euh, le dernier point aussi, c'est que je pense que il commence à y avoir une certaine peur aussi, quelque part, et la peur fait avancer, hein, donc, euh, c'est pas une mauvaise chose, euh, de gros acteurs un peu hégémoniques, hein, euh, des il y a quand même il y a quand même une grosse prise de conscience et il y a des gens qui créent des alternatives sur ces questions-là et, euh, et tous ces gens en fait, qui créent des alternatives que ce soit euh, des fournisseurs d'accès associatifs que ce soit euh, des hypercafés que ce soit en fait plein de choses au niveau local et en fait moi ça je pense que ça va être la solution enfin, ça va être la solution parce que pour moi la façon dont on va devoir s'organiser demain pour répondre justement aux impacts euh, environnementaux mais aussi aux catastrophes environnementales dont on pourrait on pourrait vivre, Et ben c'est que le numérique il serve à ça, il servent à s'organiser d'un point de vue local, il servent à créer des boucles de solidarité locale. qui servent justement à pouvoir créer des, des modèles à petite échelle. Et, et toutes ces initiatives-là à des petits petites échelles, on n'en parle pas beaucoup parce que forcément elles ne sont pas facile à voir, à cartographier, etc. Mais aussi parce que c'est une notion du coup de reprise de pouvoir, hein, de reprise de la main, donc euh, bon, bah, ça plaît pas à tout le monde non plus, enfin, hein, ça faut être honnête, et eh bien, euh, en fait, ces initiatives-là, elles vont, elles, elles vont en mon sens, elles vont gagner, parce qu'elles vont répondre à un besoin, à un moment donné, juste fondamental sur ce qu'on a besoin de faire. Et sur la façon de mieux vivre ensemble, parce que, c'est en fait, c'est ça, hein, le point central, <rire> c'est mm -hmm. que aujourd'hui, le numérique, c'est quelque chose de purement économique. Hein, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est vu, d'un un point de vue purement économique, en France, c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, le ministre délégué au numérique, bah, il est rattaché à Bercy, hein, donc il est rattaché oui. au ministère de l'économie, il n'est pas rattaché au Premier ministre, ou il n'est pas rattaché, etc. Enfin, C'est voilà, mis dans la case économie. Alors qu'en fait, le numérique, c'est pas ça. Le, le numérique, et les internets, quand on regarde de, ce qu'on voulait en faire les pères fondateurs, entre guillemets, c'est pas ça, c'était un outil de partage, de solidarité, d'information, de, d'accès de, de de, à la culture. Enfin, il y avait tout ça. Il y a vraiment cette notion d'ouverture et mmh. de faire société et de mieux vivre ensemble. Mmh. Donc, moi, je suis sûre qu'on y retournera à ça. Et grâce euh, justement à toutes ces initiatives locales euh, qui réinventent en fait ce que c'est que le numérique et ça c'est ça c'est ça me rend très optimiste et très heureuse aussi parce que pour euh, en avoir euh, rejoint quelques groupes de ce type là en fait c'est bon déjà le collectif euh, c'est fantastique ça c'est sûr mais au-delà de ça euh, en fait c'est des moments euh, c'est des moments euh, géniaux parce que c'est des moments euh, de réappropriation et du coup de gain de liberté quelque part et donc euh, et donc, ça, ça j'aime beaucoup. De toute façon, le, la reprise en main de son temps euh, et du coup, sa liberté, hein, parce que pour moi, c'est lié à ça. C'est quand même un sujet qui m'anime particulièrement. Sinon, je crois qu'on ne se serait pas lancé dans une coopérative. Mais voilà, c'est... Donc, je pense que, et j'espère que, on atteindra, on atteindra cela.
0: Super. Ben merci beaucoup, Marion, pour, euh, pour toutes ces informations, pour, euh, pour toute cette inspiration aussi, parce que tu as, as dit plein de choses qui étaient hyper intéressantes. Euh, avec des concepts auxquels je n'aurais pas forcément pensé. Et, euh, et c'est toujours euh, très intéressant d'avoir le point de vue et l'avis de, des invités sur, sur cette question de l'avenir du numérique. Donc, euh, donc, trop bien. Merci beaucoup. Euh, bravo encore pour euh, l'initiative Télécope. C'est vraiment trop chouette. Euh, je, je vous souhaite une, une longue vie. Et puis, euh, et puis, en dehors de cette longue vie, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter là pour... Euh, pour la fin de
1: l'année 2022 oui, écoute, Merci déjà, Périne, pour ton invitation. C'était un plaisir. <rire> et pour ton écoute et ta, ta bienveillance. <rire> et euh, alors, ce qu'on peut nous souhaiter pour la fin de l'année, euh, écoute, nous, on vient de recruter euh, dans notre équipe euh, des personnes nouvelles par rapport à d'un mot fondateur, j'allais dire. Donc, c'est toujours des moments particuliers dans l'histoire d'une entreprise, déjà, parce qu'on est... est très fiers de ça. Et aussi parce qu'il bah, faut s'assurer de pouvoir passer cette culture, passer cette ouais. volonté à des nouvelles personnes. Et donc, ce qu'on peut me souhaiter, je pense, c'est que ça se passe du mieux possible avec elles, qu'elles trouvent leur, euh, leur place et qu'elles se... Eh ben, qu se sentent bien chez nous. voilà Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Hein. C'est pour que les gens se sentent bien donc euh, voilà ce qu'on
0: peut me souhaiter trop bien, et eh ben, bienvenue à ces personnes et puis, euh, et puis ouais on, on vous souhaite que, que l'intégration se, se passe au mieux, super et eh bien merci encore Marion et puis on se dit à très vite et eh bien avec plaisir, merci Perrine <rire> salut, à bientôt j'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de partir à la reconquête de la maîtrise de ta consommation de data mobile et plus globalement de partir à la reconquête de la maîtrise de ton temps D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme oser ne pas sortir ton téléphone dans les transports en commun et ne rien faire, ou presque, comme Marion l'expérimente chaque jour. À très vite.